0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。本周的访谈单元，我自己也很期待，因为是我一直很感兴趣的题目，却苦无时间深入研究哦。没想到专家就自己送上门来啦！那今天要跟大家谈谈餐饮业的数据。<笑>来宾已经投小了。好，我们今天要跟大家谈谈餐饮业的数据。当我们在说餐饮业景气好不好的时候，根据从哪里来？当我们说疫情重创餐饮业，情况到底多惨烈？评估这些状况，难道只能凭感觉吗？餐饮产业的数据分析，我觉得台湾其实是相当匮乏的。除了经济部统计处有餐饮业的营业额统计，我们缺乏公开透明的产业报告，也缺乏更详细、更全面的数据分析。不过，台湾有一间民间企业正在做这件事情。他们每半年发表一次餐饮景气白皮书，其中有很多值得参考的资料梳理。我说的就是台湾餐饮 POS 系统大厂 iChef 资厨。而今天要跟我们聊聊餐饮景气的专家，就是 iChef 的共同创办人陈开佑 Ken。让我们欢迎 Ken。
1: Hello，Hello， 大家好，我是 iChef 的 Ken
0: 。你好，你好 ，Ken。哇，今天真的太开心了，因为我真的很想。要跟 Ken 好好聊一聊哦。那 iChef 最近发表二零二一年上半年餐饮景气白皮书，那就是我们今天要讨论的主题。那我必须说 ，iChef 的餐饮景气白皮书啊，真的是很重要参考资料，因为我自己写文章会参照，尤其是先前疫情的时候要写一些分析文章哦。那就如我刚刚讲的，好像除了看经济部统计处。就没有什么其他参考资料，所以就就是一定会看到 i c h e f 的这个餐饮景气白皮书哦，所以真的很谢谢 i c h e f 有持续在做这件事情。好，那呃 i c h e f 的年度餐饮景气白皮书哦，是从二零一八年开始发表，对不对？我是想要回到对、嗯、回到最初哦，想请问 Ken， 当时制作这个白皮书的动机是什么？你们是怎么起心动念的？
1: 好，那呃呃，我我我分享一下，谢谢你的感谢你的阅读，很高兴有人这我有帮上忙，是很开心的事情。那呃，我我其实在，在 Ish 回来 Ish 之前，其实呃，有些朋友知道我是在麦当劳工作，我在麦当劳的中华区，大中华区担任策略部担任菜单策略总监的工作。那其实在，在呃餐饮的工作的期间里面，时间并不长，但很快就发现说，即便是特别是卖呃呃所谓的 focus m a n u 像 fast food。这种类型的，他必须决策要尽可能的有共识，而且精准，然后要正确。那在这个情况之下，如果你没有产业的资料是不可能的，你你这个讨论都没有都没有根据啊，说什么事情要怎么决定这件事情？那所以那时候其实就蛮习惯说 ，OK， 我有这些产业资料，我要我我们作为呃呃呃数据龙头，其实可以 a SSO 服务非常多，在在中国这样大的市场的时候。然后后来回来台湾，就是呃跟朋友大家一起做了 iShop 的公司之后，才发现台湾产业其实没有这样的服务提供者。所以第一个对第一个服务需求者其实是我本人，就我根本搞不清楚我要做餐厅 POS， 我根本搞不清楚台湾产业长怎,怎么样，全部的都是都是杂谈，就是大家的经验谈啊，然后观点，然后你会发现那个经验非常的呃、uh, silo。就是每个人对于自己的经验的范畴都很可靠，但是也限于那个范畴里面，就像瞎子摸象，瞎子摸象的故事一样。大家在看到这个市场，但是其实是用不同的方式看。但与此同时，其实坊间也会陆陆续续有一些呃呃，我们现在看到的媒体报道啊，谈景气如何啊，谈参与者出来说，但大部分那个目的是呃为了 PR 为目的的，那也就是他为了要去沟通特定品牌经营的方式。嗯嗯我相信它应该也是提供可靠的数据，但那个的取样来源就会是很限于，比如我们听到说某个饭店它在疫情呃在哪个年假的时候，景区加多少啊，销量加多少啊，哪一个连锁餐厅都有多少啊。但即便那个是事实，都很限制于特定的环境。结果的的的,的结论，就便大家都看王品做事，大家都看星巴克做事，大家都看饭店业做事、哦，那这件事情呃其实是很高风险的，因为。市场本身就是社会是一个多元性的的组合。那我觉得餐饮业可归之于在我们服务不同的区块、不同类型的消费者、不同类型的情境，有不同的业者用不同的方式来服务它。那因此，你没有办法用我这样举米其林的晚餐类型的餐厅来去推估午餐的便当的的市场、這個、的情况。它是,是，但是如果今天一个产业它没有呃呃呃好的投资效益。那他的人员的收入就不会高。那其实他有时候我仍然很惊讶一件事情是，台湾其实餐饮业有八千亿的产值，一年是非常非常高的。嗯、台湾是餐饮大国，就是我们有八千亿产值的时候，其实全台湾没有一个专职的产业分析师在分析餐饮走势。那么唯一可以依赖的就是要你说的，就是呃经济部公布的这个走势报告。那我觉得这件事情就会让大家不敢投资。那不然，混投资的效率就会低、嗯。那效率低的时候，你报酬就低。那你报酬低的时候，你给人员的发展空间、老板的获利能力，就是就就会低。那它自然就会是一个更加易发辛苦、讲究毅力劳力的产业。那毅力劳力没有不对，它是很很很重要、很关键的事情，没有它没办法做成事。那如果只是靠着这个跟靠命运，那它就不是 business 啊，它就是,是、嗯、它啊，就是家业。那所以家业是每一个选的，家业是我来了这个事情，我就接着做事把它做好，但也会限制说大家为什么不愿意再继续往前进，因为我不知道怎么前进。那所以这其实走了相当长一段时间。而且我从刚回来的时候，我们就在想说，好，我们其实自己有需要，那我们也希望提供客户这些问题。然后光是回答两个简单的问题，第一个说你最你上个月做的怎么样？那要回答这个问题，其实就要知道说不同的呃，第一个大的影响因素是餐饮类型。你是卖什么的？卖什么的影响其实非常非常大，就是食物类型影响非常非常大的。然后第二个事情是，你在哪里？就同样都是卖一样东西，在台北、台中、新北完全不同。那所以我们发现，我们要先回答这个问题。我要先回答你说，我上我我是卖汉堡的，或者说我是卖中式桌菜的，我上个月业绩成长五趴，这样是好还是坏呢？这个问题怎么回答？就是白皮书一开始的一个动机。
0: 哦，原来如此！哦，我真的非常认同哎，<笑>因为比比如说，假设我在我在查一些国外的资料好了，以美国来说，他们就有这个 National Restaurants Association， 上面是有非常完整周全，而且。仔细的数据分析，你完全可以掌握说，呃，他们的，比如说疫情好了，他们有多少老公失业，他们的营业额损失了多少，是立即清晰可见的，而且他们是一直在做这一件事情，然后是一个全国范围的。那，让您对回到你刚刚讲的，呃，我们除了欠缺一个很。纵观性的一个产业分析以外，我不知道未来台湾有没有可能出现啦。那还有就是你刚刚讲的业态很不一样，然后地区也很不一样哦。所以我就很好奇说，说年度餐饮景气白皮书的制作流程是什么？还有其中比较困难的部分在哪里
1: ？其实真的就是，呃，这说来就话长了，就是我我我我们在餐饮业工作，那呃有幸跟台湾餐饮业呃呃是很很很精彩的行业，我相信历史也有很多这种感受，就是只要有在做餐饮业服务，像在刚其他国家就会发现台湾呃的中小型餐饮业真的是很精彩，经营的品质跟水准其实是很高的，相较于同样的中小型餐饮业来讲啊，我们在外面表现很好。那所以在提供资料的时候，其实就像提供食材一样，对我来讲 ，OK， 资料本身， okay. 你看提供资料很简单。你随便都可以拉出资料出来，就倒到那边，然后叫媒体报道。那我譬如说，我们现在随便丢个数字出来，媒体都会对他们来讲有帮助的。那也他会认为来自可信来源的，不论是网评或哪参考，他们也都会接受，就开始传播，因为因为听众有这个需求。但如果我们今天是希望能够提供市场一个指南针，说了解温度计，知道情况怎么样的话、嗯，我们应该尽量确保资料的可靠度。所以说，他要确保的资料是真的可以用的，那就像食材处理一样。那首先呢，我跟各位跟你分享，这很少会跟我聊这个，所以我就有点宅的这个事情上面是要处理啊。那这助理<笑>第一件事情是你要确定样本数足够，你要在你的那个类型里面，我们讲的不是说 iPhone 手上的所有产品哦，而是说你在每一个分类里面的这个分类里面的样本数足够，那所以才能够形成一个分类。那所以第一个你会做的事情是把呃分类某一个分类里面样本数不够的分类拿掉。说这个分的，不像鱼一样、啊、嗯嗯那一块肉不能用啊，那一块叶子不能用啊，得看削，不能用的地方把它拿掉。然后第二个性是，你会拿到要有可比性的资料，就是说这个店家它必须是我取任何一个资料点，它必须以两年以上开立的店家。所以我们取我们因为我们想回应的事情是店家经营的手感，就是说呃我现在开了，现在感觉跟去年比起来怎么样？所以我们知道新开店都会有一段时间的蜜月期。嗯他都会有一个呃很辛苦期或蜜乐期，看大家的命好不好决定啊，就是呃，所以那那个阶段的数值其实的参考性就没有这么高，因为它变动性太大，它的 predictability 很低，那所以我们就会只留近两年以上，然后同时有持续的电资料点的电价来做比较。那你之前开两年，但前一年今年不小心就结束营业了，我们也不会考虑你。我们是给还些经营的人去做手感，所以做了这件、嗯、这件事情。那所以让这个整个资料量大概就只剩下二分之一左右是可用的，二分之一到三分之一左右是可用的，就是我们所有的资料库里面，就不不不不不这样这样缩下来之后，然后再来很关键的一个步骤是分类，就资料这餐厅怎么分类这个问题其实很关键，就是,是呃我我们做了两重的工作，第一重是用、嗯、其实我们是参考了 Google My Business 上面的分类方式，这也事情很有趣、哦，对对对对，其实它有公开的 API 是你可以把它。抓下来，然就是 Google 觉得它是什么店？它、oh. 是咖啡，就是你说的咖啡厅，它会跳出来的。它明明名字没有咖啡厅，对。但为什么 Google 会说它是咖啡厅？因为它跟用户的一些互动，或者它去做图片读取的时候，它认为它是有咖啡厅。那如果你资料拉下来之后，你很快就会发现，它其实有多个 tag， 它认为它是多种店， okay. 它不是一种，是合理。所以你很难定义这件事情嘛，对吧？嗯、上岛咖啡算是咖啡厅吗？嗯、就是有些咖啡。算是什么地方？就是咖啡厅最难、最烦，就是咖啡厅。那所以拉下来之后呢，我们再进行人工的筛选，我们会再进人员会再走过一遍，说好那这个东西我们的分类会怎么样？我们会再再定义一遍这个分类。所以你只要是看我们的报告书本身，前面有相当大一个段落就在解释我们怎么做进行分类。我们把咖啡厅分成六类，这件这件事情重要。那到后面一开始我们自己手做，然后跟就是呃呃一些我们的呃做大资料的朋友。然后来做资料的分析，可是后来觉得还是要找专业的来比较可以规模，所以我们从今年开始跟东方线上合作，那其实是我们呃跟他们合作投资的一个报告，所以我们把资料带给他，在保密的原则下，请他做 processing， 就是把他把这个食材处理干净，然后照我们认定的方式，然后用他的统计方式做检测，那其中得到一个非常重要的呃呃呃呃呃指标，对我们来说是。他提出来说：“呃 ，iShop 的数值是对那个也是报告第二十四页。他我们是,是因为我们要提供这个数据给呃消对店家经营者了解自己经营的状态，所以到底 iShop 数据有没有代表性是关键。是因为我们取样的方式跟总部不一样，但是在东方现在帮我们做了调查之后，发现做双维检定，就是统计的检定里面，就是我们跟政府资料是、嗯、基本上超过三个标准差以上的高度相关了、啊。”就很明显，还是店家的状态，是是就是我们已经达到了跟母体有预测能力的、嗯、的状态、嗯嗯、那这是跟东方市场合作的一个特别地方。那这次的报告其实有一个很棒的内容，大家不一定，因为报告内容有点多。我们做这件事情还是、呃、有一点有一点希望成为原始食材啊，让像 l s 斯这样的人可以再 process <笑>。所以, okay, 所以我 OK， 我们我们尽量把料放满，就是。整支都给你们，然后看你们要取哪个部分是，是你们你们可以可以选择
0: 。有，确实，我我我这个算是处理料处处理了一段时间，都是很多。<笑>对，对<笑>这个必要有点辛苦哦，但是非常的丰富的内容哦，里面有很很完整，然后嗯，很详尽的数据支持。那我觉得你你你刚刚讲到的那个分类，那就是我很好奇的一个部分，因为我在看着整份报告的时候，我就发现说，哎，真的不同的业态它有很不一样的生态哦。那我我们我我先讲一下这整个餐饮景气白皮书好了，其实它分成三大部分啊。那第一大部分是景气概览。哦，他呃，马上告诉你结论哦。那我可以先先，我可以先讲一下这个白皮书的结论嘛，应该 OK 哈、哦。
1: 请请请请请、啊、，OK 的、OK。好好好
0: ，好呃，他就是呃，在在讲到这个二零二一年上半年的景气总结呢，一到四月跟五到六月要分开看哦，疫情前、疫情后，一到四月呢，哎，状况蛮好的哦，他的营业额、来客数都比去年同期提升，但我想也因为去年一到四月是。呃，疫情刚开始的时候，所以那个时候也相对是台湾比较惨啊，餐饮业比较惨。那所以今年同期一到四月呢，就哎成长很多，但是五到六月呢，就受到疫情严重影响哦。而且受限于禁禁止内用的政策哦，呃，营业额客客单来客数大幅下滑，客单价也是向下状况哦。那它又有分这个六都不同的表现来看餐饮的景气、嗯。那北部地区呢，就这个衰退的程度比较高啦哦。那而且也受到这个今年一到二月这个桃园市因为有那哪、那个机师嘛那个的的的关系哦，所以呃比较比较辛苦一点哦。但是台南市却很抗跌，我觉得这个还蛮有趣，等下来好好聊一下啊、哦。好，所以这个我们看完了这个景气总结要点之后呢，呃，就会进入比较细项的分析哦。呃，接下来是依照台湾六都来区分，有台北、新北、桃园、台中、台南、高雄哦。那最后呢，再依照十大业态来细看哦。那这个业态就是。我觉得很有趣的部分呢、啊，呃 ，iChef 这边的十大业态是包括早餐店、三明治专卖，这是一类；然后合餐，这是另一类；还有面店、小吃店也是一类，以及中式餐厅哦。那异国餐厅呢，里面又包,包含很多啦，美式、日式、日式、韩式等等哦。那还有饮料店、复合式餐饮，我觉得这个是很暧昧的一个词，<笑>复合式餐饮，对。然后还有把酒相关的放在一起哦，饮酒店、酒吧、居酒屋这三个是在同一类，还有烘焙店、甜点、伴手礼这三个是同一类，最后是火锅店哦。以上是哎 i chef 的十大业态哦。好，那那我想先比较盖瓜的问 Ken 啊，就是在这个上半年餐饮景气白皮书里面，有没有什么让你比较惊讶的数据或者结果？
1: 我觉得大致上跟大家的体感很像，就是第一个事情是，呃呃，大致上体感会很像，但比较特别的会是在，我觉得是在地区，就大家你们看到台南区的表现是它比较， okay. 我觉得特别亮眼 ，stand o u t 的一个一个一个一个,一个,一,个,一,个,一,个一个资料点哦、啊，说在四五五六月的时候它下降的幅度，那、啊、不单一到四月上升幅的比较低，五六月的时候表现其实相对来讲、嗯、出乎意料之外的，出乎意料之外的更好。这件事
0: 情是，那这件事情其实我
1: 们在使用这个数据的时候，当然必须要连接一些外部的世界来做，试图找到更多线索。嗯，那呃，我、嗯、们、嗯嗯、自己看到的则是说，应该是因为善化那一带，就是那个是呃呃南科那边新的人口进驻了，所以让他的客单价都开始变得更高。那这件这个 momentum 去支撑了他必须要来客数的上升，他的客单价上升更为显著。那这件事情是让我相当，就是让团队这边相当印象深刻的。那看到台南整体上在往上升这件事，是
0: 对我觉得非常有趣，因为客单价竟然会上升，因为感觉疫情中不是大家可能会买外带外送，感觉客单价都会变低啊，对，它竟然客单价上升
1: ，那就是人,人口结构改变了、嗯嗯，就是说你有新的消费者， okay. 就是呃，你有新的消费者了，比如说我相得大家可能有一些，我、哦、我、哦、就是呃呃呃，如果有。住在不同城市过的朋友的经验啊，就是说，假设像我早期住在上海的时候，就喜欢的店其实不多，真的习惯店没有这么多啦、嗯，对不对？那所以就是去的时候就老是去那几间、嗯，然后去都有一种就是没关系，我可以至少贵一点，因为来台能吃到卤肉饭的这种感觉。所以当你有新的移民进来的时候，就是进到这个城市的时候，它会带来新的消费行为以及更高的支付意愿、okay。那我们在台南其实看到了这一个、这一个、这个模型。那这个是最、哦、最主要的。那因为这是上半年的资料，我们其实，在前面几个，没有发几个我们的呃疫情的景气的追踪报告。其实大家陆续可能都有感受到，我们提到说业绩下降百分啊，剩下四成啊，这都已经讲过了。然后外带外送的上升，我相信大家也有手感跟体感。但在这个报告里面，我们没有把，就是因为受制数据结构的问题，我们没有把外带跟外送拆开来看。嗯
0: 、那但是如果
1: 参考前面的报告看到的话。Okay. 会发现，在外送上来讲，它大概五六月的时候，比起四月上升百分之五十左右，就是它的倍上升的，上升五十个 percent。那但是就线上外带 ，in particular 这个管道来讲它大概增加七倍左右，就到现在还是落在五倍左右。Oh. 就是我们看到大家一个很大对于便利性的需求，就它不是外带而已，大家想要确定之后再去拿这些事情
0: 。是是是是。是是呃，刚刚呃在讲这个景气概览的时候，我其实还漏了一个部分，就是前面里面也有针对十大业态还有十六类餐饮来做一个总结哦。那呃一到四月里面呢，各类餐饮都是比去年成长的，但是有特别 highlight 出来的是聚会型餐厅哦，表现突出哦，中式、日式、美式、东南亚、欧式复合业态、饮酒店。的营业额跟来客数成长都比全体高哦，所以你可以想到，就是这一到四月是一个还蛮成平的时期，就是大家都出来吃饭喝酒啊，就是和家人朋友开心聚会。我自己感觉是那个时候，好像大家都有点。就是整个内需消费非常的旺盛，然后有点玩疯了的感觉哦。对，但是当然，五月开始就是急转直下了。那这个这个，我想聚会型这个时候就就很惨了嘛。但呃，在这份报告里面有特别指出说，日常饮食形式的餐厅，如合餐或烘焙店，影响比较小，它的衰退幅度是大约百分之十五哦。是。那呃呃，你同时也有提到说呃。在疫情期间、哦、外带、外送便当等等的服务或产品哦，虽然有造成客单价下滑，但是餐饮市场也产生质变、哦、有餐厅推出一些高价的外带餐盒或便当、哦、那是还有就是说，是呃、消费者防疫少出门，产生一次性购足的行为，导致客单价上升、哦、我觉得这些这些分析都是呃很很很值得参考的、哦呃，不过可我们可以看到，就是分类真的是一个关键的。我们刚刚也也有提到，我还是蛮好奇说，你们会怎么样去再去人工分类？虽然一开始有 Google 的 API 帮你们去建立一个架构，但是你就是餐饮<笑>餐厅，真的有时候你很难分类。对，我
1: 我我觉得我我觉得是我们的受益的点是，我们是产业背景。所以我们在分析这个数据的时候，会先丢呃，我们认知，我们学习到有有意义的变数，哪些变数是有效的能够区分？其实不是店，而是消费的情境，应该以消费者为中心来思考，而、okay. 啊、不是说什么样的店，而是我们刚,刚看整个市场的时候，你比较以消费者用餐的行为来做切分。就像我们今天怎么选择我们要吃东西的时候，其实第一个事情是三餐 day parts， 就是你要知道我一天的不同时间段；第二个事情是我要知道我的价格带。然后，以上事情我要照我的消费的通路。嗯、那消费通路其实就可以分成，但大家会分成内用、外送、外带。但其实内用还可以再分，说我的就是呃呃呃 group size， 你两个一个人吃饭，两个人吃饭，六个人吃饭，其实是不同的情境，你要解决问题也不相同。那所以呃，像这些都是切割的方式，在那个之上才是对应方便的餐饮类型。其实这件事情很有趣，也就是说今天你午餐两个人。然后的时候，你会选择的餐饮类型跟你五晚餐四个人，你会选择的餐饮类型是不相同的。所以其实一切都是以情境为中心做出发的，就是说我要解决的问题是是什么？那所以我们丢了这些，用这几个变数优先的来对市场的做切割。那因此在数据呈现上面，我们也蛮特别的提供了客单价来客数这个东西的变数。所以我们把营业不只给营业额，我们每一个类型都拆解成是它是客单价上升还是营业额上升。因为对我们来讲，看到的事情是，呃，这一个呃呃呃类型它的成长周期是怎么样？什么叫成长周期呢？就同样都是上升，跟例子来讲，同样都是上升十个 percent。说这边七月份中餐类型假，假设我们就是给他一个美好的愿望，就是它九月份上升十 percent。那如果它是客单价上升百分之十，然后呃来客数不动，跟来客数上升百分之十，客单价不动。这两个状态是完全不同的
0: 哦，是是
1: ，嗯，那来客数上升的时候，意涵就代表说是那个呃呃呃产业本身在 booming， 或者是你的竞争力在上升
0: ，OK， 所以更多
1: 消费者想要进来。Okay、但客单价上升百分之十，来客数是下降的时候，其实它是你在 optimize， 也就是说你在拉高客单价了。嗯那突然它会出现在成长、mm -hmm. 本来是 organic 成长环境让它成长的后后面会跟进的做法。你想像想要说、okay. 做一个餐饮老板来讲，我现在生意什么事情都不做，生意就很好，所以我很习惯十 percent 的上升，在过去三个季度里面。但在接下来突然发现失速了，失去速度了
0: ， mm -hmm. <笑>那这时候会
1: 做的事情，你的店长就会开始跟你谈说，不然我们来推酒，不然我们来就是做什么事情来拉高那个客单价， oh, okay. 所以你就开始更多的 interfere。进来说，就是我想要拉伸它。那这个希望会有几种好，有几种结局。第一种事情是，嗯、呃，非常遗憾的，很高比 B 端看到它会会会会搞砸这件事，就是因为你会开始塞他一些他其实不想要的东西，嗯、到最后他就开始消费者开始觉得这边 CP 值不够。那其实是本来他正常消费可能没有的，但因为你硬要他点一个没有竞争力的前菜，或硬要喝一杯他可能没有想要喝的酒，那所以导致他整体的消费体验下降了。那平均的下降，那这是一种类型，所以你很快进到一个，我们就看到一个负向的循环，就是口碑变差， okay. 所以你又开始想办法拉单价什么的。我们另外可以谈一个，另外非常乐意跟另外一谈一个故事。我们那时候还做了一个、嗯、呃呃生命预测、生命周期的资料，
0: okay. 嗯、oh. 的结
1: 构。就以我们发现其实有特定的资料模式，因为 iPhone、oh. 手上，我们大部分小蓝丁，所以其实很多我们像是鉴检中，什么像鉴保局其实我们有大家很多人的一生的资料。所以我们就把健康组， oh. 就是哦、oh, prospering 的的的餐厅，跟不幸的提早下课的餐厅的前面二十四个月的资料结构去做比较走势，从中间试图找出变数。那其实里面看到是有趣的东西， oh. 对对对其实。OK OK， 可能会可能会跟大家想象的不太一样，所谓的危险的讯号可能不太一样。就就譬如说，其中一个危险的讯号， oh. 其中一个危险的讯号的，说我们发现不是说一定都是，但我们发现。当餐厅就是呃呃，我们说早衰主啊，或者是说夭折主的,、这个、的，这这不幸的这个餐厅的时候，他们其实后段的时候，他的客单价是上升的，嗯，它的客单价其实会上升的幅度会比就是呃呃呃长寿组的更高
0: 。OK， 原因
1: 是对，发现他开始去压榨剩下的客人。哦、oh, ，就是原来如此。有有些客人可能价钱没有那么敏感嘛，就是我可能出于便利我就来嘛。那突破 point 到那个时候，就是我觉得你你你你你你 went too far， 就是
0: 就，就
1: 、uh, 就会断掉。那就变的是你的价钱开始失去竞争力的时候，你的商品开始失去竞争力的时候，你的中低价的客群开始流失，然后那边开始补不上来，然后这时候你就会开始从高价这边开始定更贵、嗯。但其实这是很危险的讯号，就是所以为什么这次定说三在 I show 的三十白皮书，我们持续的升级，就是还有说不同价格带的平均单价。哦，其实这件事情我真觉得我们这个团队相当用心了。就不是单平均单价、啊，我们是把前面三十趴的单的最高的三成，中间的三成，是、就、不是高中低价的平均价格的移动状态，嗯、你就能看到不同价格带的 offering 它的它的它的,它的走势。但其实就麦当劳来讲的话，这三段都重要，就你是你你必须它是一个健康的组合，就是像你你的 g r o s s profit 是一样的，就是 g r o s s profit ratio， 你你会有一些是你 GP ratio 比较高的，你毛利润比较高的。但你有有比较低的、嗯，你都有好的组合，让不同的消费者都可以进来享受到你的服务跟餐点。是是那其实呃，我们发现像这个变数就是其中个有趣的。那那就是呃，所以不要想去压榨你的客人。但你发现你的 traffic 力不够了，就是他持续想动的时候，其实你第一个时间就要来数不够了，来客数不够，这、嗯嗯嗯、是最关键的问题嗯嗯。第一个时间就要思考、嗯、为什么，我没有办法去呃处理这件事情。那有时候来客数解决的方法的时候，嗯、反而是降价。其实有时候是这样，嗯、因为毕竟餐饮的周期，它的呃跟呃呃呃呃当时的呃呃呃流行文化的环境啦，比如说我们在过去二十八个月里面看到的韩剧的影响，那现在我相信那个由于游戏搞，大家都开始要舔那个日日碰，碰饼，對那個、<笑>碰饼啊之类，的，就会出现<笑>会会会会出现新的东西嘛，就是所以大家会因为这个类型而有所呃需求有所变化。那你要思考你在那个时间段适合的价格是多少？一个更有弹性、更有竞争力的菜单是生存能力更佳的。我相信这也是在这一次的疫情中，大家看到三级里面大家看到的。那我再多说一个数据，就是就是我们刚讲说层面分析，我们在两个月前的时候发表一个肉肉报告，那是跟美国牛肉呃、啊，对不起美国肉品进口协会，就是之前大家叫的美牛做的，他有办一个高年会，然后很荣幸邀请我们去，然后我们这边做的一个分享。就会发现，我们价格带分高中低的话是一千五百块，呃两一般两千块，然后大概一千二以及大概三百五左右是肉类餐厅的三个价格带。但进到疫情的时候，它的单价全部都变到五百，它全部都靠近到五百去了，也就是平价的餐厅可以往上拉。大家对于肉品、肉、牛肉，我可以接受比较高的价钱，但这个。高单价的餐厅还是必须要往下走，所以我们看这是肉品餐餐厅才有的一个呃呃，在 adapt 这个环境很快速的一个一、哦、一个一个一个反应，所以这是有趣的
0: 。哇，我觉得数据真的很有趣，而且好重要，给你好多讯息。<笑>那你刚刚讲那生命周期是有公开发表的吗？
1: 啊、呃，我们没有公开发表，因为那数据后来那个方程式我们给凯基去做餐厅带了、嗯
0: ，所以我们说哦。
1: 就是借款不靠霸，就是原因在这里。<笑>所以你的你过去的 track record 证明你是一个呃、uh, high potential 或是 reliable 的、okay. 的,的餐厅，是以资人为基础的，不是因为你在林口有块地，而是因为你的餐厅经营起来看起来 legit、oh.。那所以我们把这个模型给，是是是但我们有丢一两个变数出来嘛，我们觉得蛮有趣的，可以可以关。但整体来讲，它是一个它是一个它是一个 equation， 那它也是一个、mm -hmm. 一个一个 a v e r i t h m 就是它是一个演算法的点。是在它本身会持续的变化，所以你可以想象说，就是在2012年的时候的方程式，跟2021年第三季方程式是完全不同的
0: 。OK OK OK， 它其实
1: 是这个系统会一直用结果去喂，它会学习，就是那比较， oh. 那其实没有那么复杂。它们讲机械学习啊、AI 啊什么，对，都是，但是其实就是统计，只、就是算的很快，有人帮您算的统计，一算归纳，一般回归。嗯一然后一直找出来，嗯嗯嗯然后做做做多变数分析。但是我们有一些的、呃，其实真的这个东西的问题不在于呃呃 processing。说老实话 ，processing 你要正确，你要有对的知识跟功。但其实真的问题在于资料，就你有没有足够大的量、嗯、够干净，就是的食材来源。食材决定了是是<笑>胜负。那我们发现，我们有这个呃服务的机会。就是如果 iShare 能把这些资料，呃呃，透过不影响用户权益的方式分享出来，那会让整个产业更进步。那这也是 iShare 在追求的事情。我们希望能推动台湾产业，呃，一起往前进，在更进步这件这件事情。那其中让台湾的中小型产业的经营者的经营水准其实也是非常高的，就是他们在呃呃呃商业上面的企图心跟就是认知，我说评选都是相当相当高的。那只是呃，有时候会 groundless， 就是当你没有没有基础来支撑，所以到最后都变成呃呃呃呃小股民，就是好像、嗯哦、投资一样。我听到个消息说，好像现在什么东西会有，那我就做一个这个什么氮气咖啡，然后就被氮气机套牢，就是都是进到这样的状态。其、嗯、实，他、就是嗯嗯、都大家都是消息面，大家没有产业面的的的资讯。因为到时候商业只是投资嘛，那在经营上要思考的事情是报酬。那餐饮业，嗯，我觉得上次呃呃呃子燕哥的 podcast， 啊，这边打别家的广告，但是就有提到说，就是呃餐饮业的股票不一定能够投资，因为它没有快速成长的空间，所以不一定股票市场有竞争力这件事情，嗯，我认同。就是说，如果大家寻找的是标股儿，就是不能够去做餐饮业，恐怕不是你要的标股儿，嗯、就是能够能够做这件事情。但你要想说，即便在美国，在成熟市场上。呃、哦，餐饮餐饮股票依然是被交易的
0: ，餐饮是有需
1: 求的，大家依然是想要它的。那只是，所以所以股市的需求它服务这个社会不同面向的股民投资者的需求。有些人需要稳定的，嗯、有些人需要高报酬。其实餐饮本身是很稳定的，它的这个 portfolio 是你 portfolio 里面有,有、啊、麦当劳在里面，就是恭喜你，就是它其实是相当稳定的组合。看你这个这个组合是什么，你全部都拿去买比特币，那就是。祝你好运，就是，<笑>嗯嗯嗯嗯、所以、嗯、所以 ，Ishu o l d 想提高是更多的透明度。那其实、呃、我们也发现我们没有办法做完这件事情。说老实话 o、okay. 讲白皮书这这件事，就是,是、呃、我们当然希望能够产出，因为大家会跟我们讲，你会查每一个产业做地区的 guideline， 这是很很明确的建议、嗯。但其实我们没有办法，因为因为那个还需要更多的 domain。d o m a 弄好进来，就是在这边做中间资料再利用跟解释，那这也是我们乐见的方向。我们所以我们才会把尽可能把前面我们把东西都像那个中央厨房一样，把东西 process 好，东西是干净的 ，data 是干净的，然后放出来。那未来就会采用更开放的方式，比如说开放可以下载资料库啦，或者 API 的方式啦，然后呃释放出来，让其他的我们这个产业的其他的人都可以使用。那是。呃，说到他，话，比如说我今天是很幸运，受益于两三件很关键的经验。那包含说在澳美的工作，包含说呃 NBA 的训练，然后包含说在麦当劳的策略部工作的经验。那这些经验让我知道，就像餐饮一样，你会有品味，吃过之后才有品味，嗯、知道说哦，其实要吃这样的东西。嗯、那我受过这些训练，又知道说哦，其实需要这样的东西。那如果我们像这样的资料能够让其他的餐饮的企业好了，可能一开始可能是中大型的企业。开始蒐集资料，对，开始做更有意思的决定的时候
0: ，这个产
1: 业就会开始提息，大家就会开始思考说这件事情怎么做。但关键在于资料本身是开放的。就、嗯、如果今天这个这个资料只是在呃，我相信麦当劳在台湾有 500, 500, 500、五0五百0百间0 0间五0间嗯左右嗯，就是他当然会有他的就是呃 business inside， 就是他的它它的系统内的资料。那但,但是你永远如果你不加上就是。就是呃，肯德基，可能你真的没有办法知道市场到底能怎么样，你永远没有办法知道。那我那时候做的工作最痛苦的点就是这一个是，就是我永远没有办法真的知道这个市场长得怎么样嗯嗯。那我我到底在做的事情，只是去取悦我现在的客人，还是我真的争取到了新的客人这件事？嗯嗯嗯那我开新的新的 branch 或新的新的 brand， 到底这个市场的空间是是怎么样这件事？那我希望那个资料跟团队大家能够一起，让这个产业再再进步了
0: 。嗯，但我很好奇，你觉得 iChef 做的这些资料分析有办法变成一个 business 吗？就你刚刚也讲说，你希望产业可以使用它，或者是说，你刚刚讲了很多餐饮经营的 know how 嘛？呃，你可以看到一家餐厅的生命周期，你会比如说提供建议给你的餐厅用户吗
1: ？我先从后面问题回答比较容易，嗯
0: ，很难，非常难很难。对，因为餐饮
1: 业其实是我想大多数，它是一个很成熟的产业。对我来说，是都永远在挑战市场，就是好市场上咖啡现在一杯就三十块，那我现在就卖一百，怎么样？就是大家你会看到很多这样的人，那就 against the odds， 就是但这也是美好的地方嘛。所以它就是所谓出众的体验来自于这里，来自于你没有照常规走，你跟市场提出了一个挑战，说嘿，我这里有个很棒的东西。那我知道你没有想过我要不要来试一下
0: 。嗯嗯嗯那消
1: 费者跟他去这边 strike 这個 balance， 那市场永远餐饮市场，我认为它是很慈悲的，就是他他不在乎，很平等，很慈悲，他不在乎你背景，他不在乎你的学历、嗯嗯嗯，就是进去吃完付钱，然后你最决定一下要不要再去，<笑>就这样，哦、就是无论你学历好学历坏，你爸是谁，你妈是谁，店是不是你的，就基本上不管你的体系大小，你你你你。你你你今天是一千家店的连锁店，跟今天是一是五三家店的小连锁，跟一家店的，它不会影响到消费者对你的满意度。他就是进去吃了，嗯、然后钱放在桌上，他决定希望他付钱，就是决定他要不要再回来。那所以他是很很很公平的行业。那也就是，但他从来没有被垄断过，这是很酷的事情。就是是他没有被大型的业者去垄断，是是是这是台湾很难得的事。那。哦、呃，所以他大家都在挑战，说我要，所以我要打破尝试，我要推出一个这边诶、欸、没有想过可以做生意，所以在这个情况你怎么给建议啊？我的妈呀，就是他不是他不是最佳化，你的过去不等于你的未来
0: ，这是最关键的
1: 问题。Okay. 这整个市场的过去不代表这个市场的未来，他有呃预测性，他有暗示性，嗯、但是他到围观的程度的时候、嗯，个体行为是无法预测的。就是这个是重点，你要你你要看那个 Apple 尤其 Apple TV 的新的那个 Foundation， 他在讲的是也是类似这种。你你可以预测趋势， oh. 但是你没办法预测个体行为、嗯。就是你一个商圈等级的变化，是你是没办法想象的。你可以想象以前台东或屏东出米其林餐厅吗？ Oh, 出黄板面吗？然后大家会愿意坐高铁在坐车过这边吃饭，你可以想象？你可以想象说砂锅鱼头可以登上国际舞台？吗、嗯？嗯哼，就是这些东西都是让这个社会台湾这个社会变得呃精彩的原因。所以结论你没办法给建议，你没办法给出一个你怎么做一定会成功，没有。但我们可以给出一些警告了，这倒是我们要做。OK， 看起来不太妙哦。Okay, <笑>就是你这个走势跟结论、嗯嗯嗯。但实话是，这个警告很多时候经营者本身自己都知道。哦，了解。说老实话，你你不是投资一个什么东南亚基础设施股票？你每天都站在柜台，你发现大家吃的表情，然后你你经营的手感一定比数字更好。我们讲说 ，data is nothing but shadow of reality， 就是我们看到叫影子哎，你本人啊，就是我我你你当然知道我说这个状况是怎么样，所以这个是是是这样，那很难给出这个通用的经营建议。我我们但现在有一些我们在谈说数位化的全通路，也就是说，如果你还没有做线上点餐，你应该要做。因为如果你没有做这个东西、okay ，其实这便利性是一个一翻两倍眼的。这个需求 across 就是呃呃呃 industry 或者是呃呃呃呃消费场景更便利的，我们更喜欢。所以今天你应该要提供消费者更多的便利。但线上点餐其实这一段，然后呃预付是这一段，然后餐厅资讯是就是 Google 整合，这是这一段，你应该要提供给他。那、啊、这一段是呃呃呃呃呃呃，我这边给的分享啊。第一个问题，抱歉，我刚讲太兴奋忘记第一个、呃
0: 。就是这些资料，你会不会呃把它变成一个 business？ 就比如说呃有需要的人，你可以来买这个报告啊，或者是然后让，或者是你们就成为这个产业分析师
1: 。现阶段来讲，还没有这个打算。说老实话，那那我们看到的事情是，那我们受益于这个报告。更被广泛的使用，来自于我们发现，呃 ，iShop 其实诞生的有点早过这个年代。必须老实说，在经营上面，我是小抱怨，嗯、就是<笑>就差、是、点、就是、死在沙滩上面那种感觉，就是太早
0: 了、呃。不会不会，也没有什么后浪啊
1: 。<笑>也有后浪多后浪多但、呃，但是我们发现说，在以前，我我们其实 iShop 做的呃销售模式，我们现在每个月。就说九月我们大概帮忙超过五百家餐厅开立， okay, 就每个月协助加速超过五百间，真是。是、嗯、是,那是。但我们其实的管道都是差不多的，就是我们知道大是英镑、嗯。那从之前每一个每一个礼拜三通，就是三个英镑，到现在每一个礼拜可以到数百上千的这样的需求量的变化的差别，其实来自的我认为不是我们产品本身的进步而已，而来自不是我们品牌进步而已，而是这整个产业在前进。大家想要更好的解决方案，大家想要更聪明的经营方式、嗯，大家意识到自己必须要采取更进步的做法，嗯、而这个对进步的、嗯、呃追求，就会让提供进步的、嗯、呃呃呃的伙伴有声音、嗯。那这是我们看到的事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那只要我们持续的跟这个产业前进，然后就把我们正在进步那一方，因为那有一这有个很大的 gravity， 说便宜就好。我们最大的对手，艾数最大对手，其实我认为是。那个餐厅随便开啊，餐厅就这样的那个念头，
0: 了解了解了解。那,那个
1: 念头的时候就，就呃，大部分的其实，呃，我必须老实说，依然有相当高一半以上的比例的的餐饮业者，我们说业者，在经营上还是蛮被动的的态度。但这件事情并不是有有时候并不是他们的选择，而是他们看不到选项，他看不到说哦，其实我有能力去掌控我的生意。我觉得这件事情是最关键的。你你你，当你碰到疫情的时候，呃，像这个情况，你觉不觉得自己是无助的？你觉不觉得自己没有任何你可以做的事情的？嗯嗯嗯、那你说，我们看到很多很棒的创业者，他对便当啊，或者米其林木、嗯嗯、美,美这边推，就是那个呃呃呃，想、呃呃、想送啊、嗯，他们真的翻转的业绩吗？我们很难这样子去评论，是就是、说他的怎么样，就是怎么样发财了。但是重点是，他们对起身对抗。然后维持的那一个、那个、那个战斗意识、那个动能是这件事情。那所以能够像上你的节目听你介绍一遍他们的呃外带的外带要做的餐点啊等等的，其实是你可以看到那是战斗意识，说我要跟他，我不知道结果会怎么样，我也不知道我可以撑多久，那我要跟他尬下去
0: ，对，就跟你拼了
1: ，你跟你拼了，反正我就为这一条、嗯、看中又怎么样，嗯嗯，然对。所以大家战斗力十足啊，就是台湾的餐饮老板战斗力十足。就是我们我们发现餐饮，我们歇业的比例其实后来回开的比例非常高，然后没有生意，我还是要跟你拼下去。我觉得那是很美丽的事情。嗯、那但是樣同样不要让不要让它变不要让它变只是壮烈，就是我们在做的事
0: ，就是你要给他
1: 资讯、哦，你要给他工具，你要给他方法，然后你要给他看到其他人也在做，嗯、但是要用正确的评估。就是呃，这是为什么我们在疫情期间几乎每一个礼拜我们都在发报告的原因。就是我们很害怕，就是出现两极的想法、嗯。第一种是，其实做外贷外综超赚钱啊！你看精华，你看银工，他的哇生意比原来还要更好，我真的超棒，很羡慕他们，就做的超级好啊。然后另外一方面的讯息又说完蛋啦，完蛋啦，就是倒一片啦，然后全部都死掉啦。如果你只有这两种看法，就很极端。
0: 嗯，那应该在中
1: 间提供一些，就是,是,是哦，其实有不同的选项。那现在有什么你可以做的？从你可以做的事情开始。那但那个背后都必须是资料来支撑，而不是某一个经验，因为经验在变化的模式里面其实是不可靠的。这不是经验有问题，而是经验本身就是它有它的利用性，它只有在一个模式里面，它有可预测性，才叫有,有用的经验。那是但是因为当环境本身都在变化的时候，它的可度比较低。那所以、嗯、呃，我们才开始做这样的报告。那呃，商业模式，我觉得，说实话，现在真没真没看到，哈哈。就是感谢我的团队，大家就是支持的这个任性的的方向啊。那是是但是我认为它是承诺，就是它是一个 commitment， 它是一个我们跟这个产业要一起进步的的的的一个一个一一个一個,一个承诺。那也希望是抛砖引玉。就是说，能够让更多的呃嗯呃产业的专家，或者是现在流行讲生态系，但其实就是这个产这个产业能够出现。如果 IBM 今天提供原料，我们这边提供 data， 有没有可以 process 的人？会不会出现中间的服务商是是？那我觉得是有机会的、嗯。但这可能是一个还要在三年的工作，那我们才有机会看到那边真的、okay. 那边接起来了。我们自己还在学习。就是什么样是,有用,是有用的、有用的、有用的方式啊？像今天这个资料量，一不小心就做的太丰盛，就是变成是天洞那种感觉，就是什么都有、啊，有
0: 点假，然是像不豪华，<笑>没错<錯>
1: 、啊，<笑>所以它破坏了大家的胃口，嗯、大家开到量觉得太大，觉得恶心。那、呃、所以我们也还在学习跟调整。嗯
0: 了解了解，嗯，但确实 ，i chef 等于你，你是有这些资料，是你会有一些领先其他人的洞见的。那我觉得要趁这个机会来好好请问一下，你觉得后疫情时代什么餐饮业态会比较抗跌，或者是说想要开餐厅的老板应该考虑哪些因素来决定我要开什么样的餐厅
1: ？我我觉得首先是嗯。我们的口味需求不太会因为这个事情改变，就是说日式啦、okay. 中式啦、日式啦，然后就不太会改变。那呃，所以口味分类我觉得不太会没有看到明显的变化。然后嗯，场合不太改变，就是有所 vacation， 就是说希望大家不会因为这样更少约会。我说夫妻不要更早吃饭，大家人不要更少吃饭。需
0: 求一定都存在的
1: ，你就全上啊，对对对，就是所以所以 occasion 不会消失，代表说一人吃、两人吃、六人吃、八人吃，然后这件事情不太会、不太会改变。那三餐的节奏、嗯、day part 我觉得早餐本来就在上升的区间，它就是这、就是 overall 的 trend， 但最近得被打压，你知道看什么东西打压的？早餐一六没错没错，这是混蛋。168, 168, 因为我本，
0: <笑>因為我本人我没有一六八那么严格，但是我不吃早餐，没错
1: 。一六八这个家伙就是把台北市的早餐真的被压下去、嗯，但是他变早午餐，是哦啊、早餐变得可午餐吃，就是比较晚吃
0: 啊,啊。但是第一餐
1: 还是得是，就是你知道，就是三明治啊对对对对，你
0: 可能还是会想吃三明治或早餐类的东西
1: 。对对对对，所以它的 day part 移动了。就是你的早餐的时间点其实往后移了，它跟 brunch 合在一起了，就是这是，但是本质上面，呃呃，所以你能干掉午餐，就是你还可以这样想，它的午餐和早餐现在重叠、嗯，然后早餐的单价开始上升，就是你可以觉得，嗯嗯，早餐的单价大概在40块到50 60块之间是大家可以接受的选择。那就是早餐以前有三个，在麦当劳做时我们知道三个三个要素。就是呃便宜快速，然后方呃便宜快速位置方便就这样，就是你早餐就一定要满足这三个条件，就价钱要在60块以下，然后位置一定要在它通勤的路上可以拿，然后要很快速拿了就可以走，这基本上就是早餐的不败的三个因素。但现在你的所谓的第一餐你的早餐的单价可能到150块左右，就是100到1百0块之间，都是大家觉得那都花得下手没有问题。那你走进 Seven， 早上7点到8点的时候，你依然看到是什么3十九元组合、4十九元组合，所以它的确还是,是出现新的类型的啦，就是平价的早餐还是有它的这个这个需求断带啊。那呃呃呃呃，所以 Day p a r 不变，那稍微移动点好。那什么变呢？就是要到讲这么多都是不变的，我觉得变的是对于便利的需求
0: 。OK， 就是
1: 消费者，我觉得外带的比例会上升，外送的比例会回不去。就是外送比例回不去的，并不是，并不只来自于说，呃呃呃，丽、呃、子跟我就是会点更多的外送了，并不只是这样，包含了本来不做外送的人，现在开始采用外送。那所以我们看到的是，在东方先生这个报告，最重要，其实加码又加料，就是又多再加一个炸虾，就在天洞那边，加了一个料是做了消费者行为调查。那其中发现了百分之二十五的原本没有采取外送行为的消费者，这次开始采取外送行为了。OK， 我们都知道这个是回不去的。Okay. <笑>过程就你一旦开始，就发现说血真方便，然后这个东西就是便利是有毒的，就是你一旦尝到了，你就真的回不去了<笑>所以所以外送的比例应该不会下降，那外带的部分大概尝到便利是不是不用等这件事情？那随着店家更多采用赖点餐啦，然后线上点餐啦等等的要素的时候，会进一步的再让呃，我希望外带更方便。我在走出去之前，可能就今天下雨，如果很走出去，我都会想要先确定说。呃，第一个事情是外送可能叫不到，哈哈，我才会考虑到外带。那外带的时候，就想说，那我那不要等嘛，可以拿到办公室的的东西，这便利性会上升。那所以就消费者的需求端，我觉得是呃多通路的提供。所以你需要去思考，所以同样的消费者，比如例子有时候会想要外送，就是我想要送到家的。但有时候你会想要外带，那有时候你会想要内用，去满足不同的情景。啊、okay. ，但是所以这个情况下，你一定要有不同的菜单。你应该要有针对不同情境下不同的 offering， 就是让他去满足他的需求，同时也不会去让他到店内消费时候觉得自己是就是小智障，就是花了很多钱，就是<笑>所以那个呃比例，通常会说外送的外带的菜单价格会比较划算嘛，那内用都会他要做再丰富一点，因为要去 utilize 他的这个呃内用的情境啦，然后服务的环境啦、嗯，那所以菜单如果完全相同就完蛋了，大家就会生气。那所以稍微要拉开一点点，要去想它组成的组成的方式哦。那呃，所以他就因为这个便利性的需求，消费者改变的是需要更多便利，就会导致到通路变多，他要 OK 更多的通路来服务同一个消费者。Okay. 那通路变多，为了避免通路冲突，所以就产生菜单跟定价模式的多元化，就是他就会产生这个需求說，说那我可能要更去设置不同的菜单来满足不同通路的需求。那在这个之后。就又会再产生出来的事情是延伸到店家端，真的在思考的点就变成是会员经营，就是呃全通路的会员经营。因为以前就是呃 ，least 可能我我只要处理你进店的关系，我可能就会看到你的人，但其他情况我不知道。但是如果你外到外送，我其实就没有接触到你。但这件事情会慢慢改变。以前可能我也不在乎，我也没那么重要，但是现在会越来越重要。就是你跟这个店的互动频率，比如说原本你十次去家店，你是非常熟的客人了，十次你可能九次内用，一次外带、嗯。嗯那可、個、有个朋友来，所以你把他带回来。那现在你的比例可能会变成是呃两次外送、三次外带、五次内用，同样是消费这家店十次在一个月里面，你的比例开始改变。那所以，我为了要能够更有效知道你的状况，必须要拆解开来，就是要能够去追踪你的这些消费资料，提供你更好的服务。那所以我们在谈，就是为什么科技上我们在谈说全通路、线上线下合为一体，就是每个通路的资料点都必须要能够记一下，我要都知道是例子。然后才能够做规划，这样子
0: 是是，可是这对于单一的小餐厅独、嗯、立店家来说很辛苦诶、欸，他又要做内用，又要做外带，然后要管理不同的客户，然后菜单还要不一样，价钱还不一样。这种小餐厅他能够怎么对啊
1: ？我我一方面先讲说，思考上是辛苦的，就是餐饮业传统餐饮并不是一个就是最费脑的行业嘛，对不对？那但是呃呃现在开始会往这个方向去去走，就是得要去考虑这件事情，说我不同的客群不同的通路。那呃但也不用做很复杂了，你可以想说有些是外带专卖，就是有些是内用才有的简单的菜单的分类，然后让你外带外送的那个菜单的类型更简单，就是呃外带 menu 可能更更短，外送的 menu 可能更短，内用再丰富一点，这是一个基本的做法。那再来第二个部分的话，就是呃，其实科技真的蛮进步的。就是容我工商一下，就是像 iShop 是真的整合的蛮完整的。所以我们做 line 点餐，然后 Google 点餐，然后这边是你可以直接就从线上订单都进来，然后在 POS t 里面就直接整合进来，跟现场的订单是整合在一起的。嗯、那但是你可以设定不同的菜单，系统上就可以设定完，了，甚至不同的 day part， 每一天的不同的时间你都可以。给不同的菜单，甚至你可以针对线上的通路给出特别的折扣，只有线上通路才有的
0: 。OK， 这些
1: 都已经自动化。然后就是，所以他只要决定好整个的 overall setting， 我会说其实花不了，就是 overall setting 第一次可能花你30分钟左右吧。然后之后你不用太维持这件事。Mm -hmm. 但但比起资料设定，比起科技啊。更大的问题是在你商业的思考方式，就你有没有考虑到这件事情？嗯、那科技现在已经成熟了，也来到那边了。哦，对，刚刚忘了说，就是会员资料也全部都是联动的，嗯、所以、okay. 而且做全通路的会员资料是说，今天你来店里面，你电话号码、邮件来，我输进去，下一次你在线上点餐的时候，它会是变是同一个消费者；你在 l 外点餐的时候，嗯、还是变是你是同一个消费者、嗯。那外省的话我，我们有 Q, 我们有 QR code 点的方式，让消费者扫码之后再。他在 logging 取的这个点数的时候，他又会再捕捉这一笔消费资料，再加在家里面、嗯。那这个东西都不用额外的费用，嗯、请用我工商一下，真的很便宜，我已经佛心到爆炸了。<笑>拜托客户全部打开，都不用钱的功能，就是，嗯、所以、嗯，而且不是开电子发票而已。拜托拜托，好不好？我有很多客户这边就是问你说，阿修用怎么样？他说，我们电子发票很好用啊。除了这个之外呢，有很多功能，<笑>其实大
0: 家不知道要用，对不对？
1: 对，除了这个之外的，拜托。对，就是我我,我们在努力推广这些事情
0: 。是是是是，了解。那针对比较偏向内用型、以现场庭院建场的餐厅呢？其实这个是我们美食家比较偏向同温层的餐厅啦。对。那针对这类餐厅，呃 ，I Shift Can 有什么样子的建议？
1: 我觉得是熟客经理。就是你要很小心，说他们会、okay. 第一个，他们会花心啊，花心的能力比之前高非常多、就
0: 是。哇，我觉得你讲的非常精准，对，就是一直，次性
1: 花心，嗯，非常多，就是他本来他都都可以，现在有他给 access 到更多资讯，然后所谓的平台就是他会帮你介绍其他的餐厅，当你 navigate 你去找某一个什么就是呃特惠的时候，就路边就看到情况说，哎、欸，我不知道那家有特价下次吃吃看。很生气，那就是呃，所以他很多他也可以选择在家吃，就是人都是懒饭嘛，对便利度的需求是没有上限，就是如果可以坐着，我何必站着？那我要不要躺下？就是的那个路线是不会回来的。那所以呃，你要有能力去经营你的客人 ，Beyond 你的店门口，所以你不能够只是说哦，我来的店里面，我跟客人的关系都经营好，我也相信这样，但相信我，对他来说。一年去你这边六次，跟一年去你这边三次，他都觉得他都已经最爱你了
0: 。<笑>真的哎，我突然觉得自己是个好花心的人哦
1: 。他<笑><笑>都觉得自己，反正每一次进这个门，都会跟你讲说、嗯嗯：“哦，我最喜欢你们店了，我最常来你们店了，嗯嗯嗯、都没有说错。嗯”
0: 天哪你，你这是真的戳破我们这些肤底的真面目我的妈呀
1: ，满<笑>口的、嗯、就是 emoji 的那个爱心，都是死，都是真爱，嗯
0: ，都没有错
1: ，每个都爱，真的，真心不变。对。但是实际上业绩就只有一半，<笑>真的，真、就、的、是、来讲就会就会减半。那所以变成是你要给他呃一些呃呃呃呃呃，其、呃、实、呃呃呃、你在跟这个消费者互动的时候。你要给他一些更轻承诺的参与方式，什么意思？
0: 啊，就比如说我我
1: 今天赖给你说、啊 okay、来我店里吃饭，来我店里吃饭，来我店里吃饭，那、啊、我就没那么多时间，或者说我礼拜五晚上我可能有我的 partner 觉得说我们要去试点新的，对不对？那就是怎这样交代不过去嘛？这样我很喜欢，但是这样不是个办法。那但是如果你提醒我说我们现在有午餐哦，或者我们今天下午有一个什么宅配的 m a a l kit 哦。你用多元的方式去满足，你要去进攻他其他的情境，嗯、就是让他跟你维持这个关系、嗯。就是你比较容易去想，但一个极端只是便利商店的思考方式，或者说饭店的思考方式。Okay. 所以你去满足他的不同的 day part、不同的 occasion 等等的。那你最你需要知道，所促销会员资料，你需要知道谁是你的高价值的消费的客人。Okay. 那这个管道你要透过全通路都能够累积获得。那你需要跟他互动的管道。那这是为什么？我们其实蛮推荐，就是哦、呃，大家用 Line Line 点餐的，因为 iShop 跟 Line 有做深度整合了，包含 Line Pay， 是，然后所以它可以在 Line 里面进行跟你互动。的好处比起它直接在你的网站上，是，你直接可以跟他做讯息往来，是，你就你就直接可以跟他做 Messenger 这样。像我们现在在推，接下来要做的，我们公布的新的科技蓝图，餐厅快递，它其实就是有一个重要点是跟 Line 去不能整合。就因为餐厅快递其实餐餐厅自己也做 m a kit 啊、冷冻包啊，或者是说团体餐啊的时候，最讨厌的事情就是客人一直问说啊那个东西什么时候会来啊，然后就是讯息往来是很很很很很大的一个 hassle。那呃这也是外送平台其实很了不起的地方，我觉得它提供了这一个呃协调的服务哦、啊，这、就是很重要的。那所以至少把它导流到同一个地方，然后消费者我知道，哎我下单的时候我就知道这是你的 line， 喂，那我可以马上跟你互动。那所以、嗯，呃，提供消费者，请他这边加他加你的 line， 然后就进来内容的时候开始接资料，发现多久没来的，你要稍微勤劳一点点，就是每一周去拉资料，看说 list 最近有没有来了，然后最近没有来說，说这个月他有来，但是翻牌几率明显降低了。O K， 对，对，但以前的做法可能只有说礼拜五晚上我们有个 special menu， 对，对对,對？就请你这边这边过来，我们有个 small weekend Thursday night。这些这些东西，但是就是你每次都跟我 special weekend， 那 weekend 不 special 了、啊，就是你就会发现能用的每一家都在 special weekend 的时候就已经没有 special weekend 了。对。那所以你就要开始思考说，就是、嗯、呃，有 blue monday cure， 就是这种东西，嗯、是就是去想这些东西去满足目前的时间的断代。那跟那跟那那个，如果你要做这个，你要必须在菜单上有所弹性，代表说适合外带。适合保存再加热的餐点，它这个我们在疫情中学会的事情不会浪费，就是我觉得餐饮业回到底最重要的是食物处理的本身，就是你在食物的体验才是关键。那所有的其他条件，不论说它的价钱、它的服务、它的容器、它的摆设，都是食物体验的一部分嘛。然后它的它的它的,它的烹饪都是食物体验的一部分。那呃，只是现在的管道改变了。那你有没有能力？我觉得，如果今天有一个人能够提供我、呃，跟我家庭在600块的价钱一个人，然后在家里有一个非常好的晚餐，或是午餐，或是周末的 brunch， 然后不用带、呃呃、小孩出去崩溃，我觉得很开心的、啊嗯。就是是，所以那个需求还是存在，只是不同面向的、欸
0: 。哦，我觉得以上建议很棒啊。所以其实餐厅哦，各个类型的餐厅，其实你都要去加强你的 CRM。<笑>你的客户关系管理哦，那呃，我我我我觉得以内用为主的餐厅，你也不要想说我就只是做内用就好了，其实还有很多更细致的营运是你需要注意的、哦。但现在疫疫情已经警戒降为二级了嘛，那感觉目前蛮稳定的哦，你有可能会再度降级。那 Ken 怎么看待今年下半年的餐饮景气呢？我觉得感觉会跟上半年很不一样哎、
1: 欸。我我觉得完全会，我们我们当然有一些乐观的理由。说就是嗯嗯，你说五倍券，然后你说解禁，这都是多的因素，就是大家就是有消费的呃呃呃，然后持续的不能出国，疫苗的普及率的有限，所以国内消费必然会提升，然后代表说呃城市乡镇都会受益，在这都是可以预期的，都比之前更好，然后呃消费高价的消费意愿会上升，因为手边多一些，多几千块钱，心情愉快，然后又批量拿到，这都是有利的有利的因素那但是对于良性要考虑第一个事情是餐饮业的成本其实在上升，就是我们看到说就是呃各种只要是进口食材都飙涨嘛，然后肉品两倍三倍，然后等等的，就是你你的食材成本率其实在增加，那所以我们以食材成本率占三成来讲，就会增加三分之一，大概就会增加你总西成本就会，如果再再加十个 percent 上去，那基本上你的获利又没有了，所以。一来一往之间，其实菜业还是要小心的处理食材成本。我觉得接下来会是关键的题目。那特别是呃，我觉得蔬菜类是蛮蛮蛮蛮蛮重要的一个议题，就是在蔬菜上面那个呃，特别是农产品，如果能够找到当地的蔬果蔬菜，其实应该找到台湾台湾当地的蔬果蔬菜会，其实你成本会有大量的，就是更稳定、更可靠。那更不要提肉品的部分。这边都会有都会有帮助，那所以在这、就是在食材成本的部分哦。那另外则是在于，但不要太大意，就是呃，我觉得等到明年第一季或者第四季，我们依然是一个精彩可期的时间。是。那但到第一季的时候，我认为便利的因素会会 dominate 回来，就是大家冲动完了
0: ，就,就是报复性消费完了
1: 。说老实话，就跟全民的消费能力、经济能力是有关的哦。就是你预期大家对于明年第一季的消费，我们叫做消费信心指数，就是说大家的呃呃钱的指数，你觉得多愿意花钱的？我其实很难看到大家多乐观的因素在明年的第一季跟第二季啦。那我们当然希望说整个带动经济的循环，但不管怎么样，呃利多的因素会用完，那就会回来到基本面，那基本面就会回到便利。那便利的话，就是呃便利的 CP 值啊，等等啊，等等的因素，但千万不要比 CP 值嘛，救命！那但是你会发现，对于我、呃、就是 list 的这个呃呃听众，就是包括我本人然啊、呃，很多很多帮餐饮老板，你要小心王品这样的业者
0: ，你要小心金华
1: 这样的业者，嗯嗯
0: ，你要
1: 小心瓦城这样的业者，嗯、mm -hmm. ， mm -hmm. 他们很容易可以 step in g 到你的商圈
0: ， mm -hmm. 然后提
1: 供相当完整包装的呃外送。的服务，这、嗯、大可能推自己的车队，或者对于外送金额没这么敏感的夜行的夜车，就你要小心这些人。而、啊、当这些场合，如果说实话，真的能够一千五百块在家里面，我、哦、不要说一千五，九百八十块在家里面能够好好吃一顿烤鸭、嗯，我觉得很好。
0: OK，OK，、okay, 啊 okay. 为了
1: 这个，我就没有必要一定要去去去出门。<音>那更遑论说，就是有一些长辈，然后小孩，那疫情的因素不会真的消灭，有 Delta 之后就会有什么 n e 之类的、嗯嗯，就是那个题目不会结束嘛。嗯嗯、那所以不要呃懈怠于就是通路的建立，反而应该要利用这一段时间，充分累积会员资料。所以你的媒笔消费应该尽可能都要累积会员资料，先鼓励他采用线上的方式点餐，嗯、或现场帮他加会员。然后，嗯，其中一个方法是五倍券，其实你可以推会员价，像餐坤那样，你可以给折扣， oh. 当然没有问题。但你说会员才有折扣哦，那这时候我觉得大家接受度就会上升非常多，那你就一举两得。
0: 是是是哦，我觉得以上建议非常实用哦。希望这一集有很多餐厅老板可以听到，尤其是我们所谓同温层餐厅，其实很多都是独立餐厅老板哦，是是是是是没有这么多资源。然后我其实跟你聊完，我也觉得我们所谓的同温层餐厅哦，这些很有个性的，他们对于餐饮很有想法，然后厨艺也很好，但是其实往往是一个很小众的业态哦，而且大家的想法其实有的时候是比较怎么讲？我我真的觉得今天跟你聊完，就是整个想法是开阔很多的。然后你真的要注意很多不同不同的面向。那可惜所以餐厅餐厅老板真的今天这一集我觉得很有价值，请大家多听哈。<笑>还有很重要的是，我们要怎么样可以取得 iChef 这一份2021上半年餐饮景气白皮书？
1: 不好意思大家 ，Google 就好了，然后就是到我们的個 OK， 就是你只要搜寻，大概就找到我了。就是就找我们了，我们的 ACU 有努力做去，然后就会想，现在点一个说语 email， 嗯嗯我们就把链接寄给你，就这样
0: 。OK OK， 好，大家如果你想要这份餐饮。报告白皮书、景气白皮书的话呢，欢迎上 iShift 的网站哦，填输入你的 email， 你就可以取得免费取得这一份很完整、资料非常丰富的呃餐饮景气白皮书了。好，那谢谢 Ken iShift 的共同创创办人陈开佑今天给我们很精彩的分享哦，有很多的餐饮生意经，希望未来还有机会再来访问 Ken。
1: 好的好，谢谢 Liz， 谢谢，
0: 谢谢，谢谢 Ken， 也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。我们下周再见喽，拜拜。Bye bye